0: Итак, друзья, рубрика газ Кирилл Бревдов в студии сегодня Доброе утро Доброе утро
1: Это он
2: так радуется, что конец недели
1: Это редкое явление радостное У меня конец недели будет в конце пятницы сегодня У меня еще один эфир сегодня Будем разговаривать про то, почему как экономить на бензине, который, а, который, дрожает, который опять дорожает и будет дорожать дальше. Не
0: зря пришел. Эфир сегодня в 8. В 8 вечера. Вечера да. по московскому времени. Александр Кочнева
2: здесь. Михаил Антонов рядом а, со мной.
0: Друзья, давайте сегодня все будет построено у нас на вопросах и ответах. У нас сегодня э, 45 минут в эфире. В 8.45 у нас розыгрыш призов, подарков. Так что будьте к этому готовы. А пока ваши вопросы для Кирилла э, постараемся сегодня по максимуму. В общем, все, что мы не успели за неделю.
2: Так что не стесняйтесь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, чтобы вы дозвонились и задали свой вопрос Кириллу. Ну, или написать его тоже можно в Viber WhatsApp. 8-967-200, ровно 97 Так, ну и поехали.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Chevrolet Lachette седан 2008 года. 120 тысяч пробега, КПП автомат. Что ждать? Спасибо за ответ. А,
1: да, хорошая машина. Я даже какое-то время ездил на такой машине, правда, на механике. А, насчет автомата, ну, понятно, что механик, как правило, долговечнее автомата, но, в принципе, там настолько простой и старый автомат, что, я думаю, в общем, ожидать него подвох тоже не стоит. Но, опять-таки, если вы покупаете машину с таким Пробегом, то вы обязательно на ней прокатитесь, а неисправно автомат себя так или иначе проявит каким-то дерганием тач... тар... толчками, там, при переключении там, с первой на вторую, например, и так далее. А, вот А что касается мотора, в целом и машины в частности, но ну, а, мне кажется, такой хороший середнячок, крепкий вариант недорогой за свои деньги прям нормально.
2: так Нестандартный а... вопрос от Александра: пришел идеальная машина для работы в такси.
1: Ну, я сейчас начну рассказывать, что это лого. Мне скажут, что нет, а почему лого, вот есть же Рио. Я начну говорить, что Рио, мне скажут, вот как же Рио есть же а Солярис. Есть Фабия. Нет, Фабия это не идеальный вариант, она маленькая для такси. У такси должен быть большой багажный.
2: Шкода Октавия если уж мы за Шкода.
1: Шкода Октавия тоже хороший вариант. Все, что любая машина, у которой которая довольно простая, например, ну, Октавия, разумеется, в этом смысле это 1.60 сил самый простой вариант. Любая машина, у которой достаточно просторный задний ряд, и большой багажник, подходит для работы в такси, если эта машина не очень сложная технически и недорогая. Ну, то есть, Логан, Рио, Солярис, вот тот же вот, побогаче такси, да, это там вот ездит и 40, Лантер я не видел почему-то. А на что, почему-то вниманием
2: мы обошли? Калин не подходит?
1: А, маловато, и потом все-таки с иномаркой проще, она, наверное, понадежнее. Приора. Будет приворот надо занизить будет обязательно на, на Северный Кавказ
0: Так, э, доброе утро, посоветуйте, с каким двигателем или коробкой Лучше покупать Peugeot а, С двигателем и, и, и коробкой Лучше Луч...
1: покупать с двигателем и коробкой Лучше, лучше вообще автомобиль покупать <с Тогда с еще
2: и
0: 407 Peugeot э, Это во-первых э, Расскажите про Рено символ 2008 Может ли коробка автомат пинать из-за топлива
1: из-за топлива нет, а из-за износа, может, из-за износа фикционов, по-моему, я не знаю. А какая это там, всю коробку получается вытаскивать и менять? А, ну, коробка изнашивается, чтобы коробка хорошо работала, нужно спокойно ездить на машине, нужно регулярно менять масло, и тогда коробка будет работать долго. А если машину гоняли в хвосты в гриву, то какая бы она крепкая ни была, ушатать такого коника, в общем, можно при помощи а, такой активной и недоброжелательной к машине эксплуатации. А, это по поводу символа, а что касается на топлива, грешить не стоит совершенно точно. А, на хозяина предыдущего, возможно. А, первый какой-то там вопрос тоже был. Вы, про вот про 47 а, Я думаю, что если найдете дизель, будет лучший вариант, потому что все остальное, ну, так себе. Коробка, автомат, опять-таки, я бы не рекомендовал, это одна, такая французская коробка, которая ставится на миллион разных видов техники французской, она не очень надежная, старая, портит все впечатление от мотора, Вот поэтому дизель на ручке будет вообще прям супер. Что думает эксперт о Chevrolet Aveo 2013 года, пробег 38 тысяч? А, мне нравится это. Машина она такая стильная, у нее прикольный салон с такой э, приборной панелью в стиле мотоциклитом стиле. Что касается надежности, но ну, я думаю, что к мотору э, претензий быть не может. А на автоматические коробки там я слышал есть разные нарекания. Вот. Но в целом, э, сопоставимо с какими-то турбомоторами, это, конечно, более надежная техника. В целом, типатичный вариант. Роман, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Привет всем.
1: И вам да. большой привет. Да. Андрей нет
0: сегодня? Андрей нет, сегодня Кирилл. А, да, До страшного. свидания. <смех> Скажите, пожалуйста, у меня Kia 96 тысяч километров. А когда его бы этот цепь менять?
1: А, ну, это вам виднее, потому что у вас на руках есть инструкция по эксплуатации, если вы машину новую покупали. А в целом, если вы ее обслуживаете в каком-то нормальном сервисе, там должны быть знакомы с этим мотором. А, ну, 100 тысяч, мне кажется, еще рано менять. Я думаю, что 1120, но в любом случае, загляните в мануал, там все написано, когда менять. Не ошибетесь. Слушайте, а мне вот это нравится. Здравствуйте, а сегодня Андрея нету,
0: да?
2: И трубка вешается.
0: Или сегодня Кирилл, да? Кирилл. Здравствуйте. 8800 200 222 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Аля. Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня Chevrolet орланда 2015 года 83 тысячи пробег. Четыре раза пришлось поменять входную шестеренку топливно-распределительного механизма. Какие варианты дальше?
1: Вы не могли бы сказать что это за деталь такая, топливно распределительный механизм. Газораспределительного механизма, наверное?
0: Двигатель Экотек. Там две газораспределительные шестеренки. Впускные и выпускные.
1: А, газораспределительные, ага, понятно.
0: Газораспределительные, да. И они изнашивались
1: раньше времени? Э, А? Изнашивались раньше времени или каким-либо другим Ну, образом? в, В
0: течение гарантийного срока три раза меняли и... После гарантийного срока один раз поменяли.
1: Вы знаете, я первый раз слышу о том, что у, вот у орланда такие проблемы бывали. А, я думаю, что это может быть какая-то просто неудачная партия а, деталей, если вы, например, это делали все у одного и того же дилера. А, но в целом для меня это удивительно слышать, потому что я, дум... я был уверен, что, в общем, по крайней мере, таких проблем серьезных у этой техники не бывает. Потому что, ну, мотор Экотек используется на, мн... на множестве разных машин. И, в общем, обычно там есть какие-то разные нарекания. Вроде текущей а, прокладки головки блока и так далее, или клапанной крышки, пардон. Но вот прям вот, чтобы газораспределительный механизм хандрил, а, причем регулярно, это, конечно, для меня такое открытие. Спасибо большое.
2: Ну вот к вопросу о такси, тут нам слушатели подсказывают, королы для такси, наверное, просто
1: дороговато будет. Ну и дороговато, и потом она с вариатором. Все-таки вариатор, а, он а, не вечен. А, ничто не вечно, да, но вариатор не вечнее, чем многие другие Мы
2: Ну возвращаемся к вопросам, стоит ли брать машину, которая была в салоне как тест-драйв, спрашивает Алексей.
1: А, и да, и нет. С одной стороны, конечно... Но вот говорят, что их перекрашивают... Но перекрашивать могут перекрасить и новую машину. Везли на автосовтовоз, уронили, хоп, покрасили, подделали, покрасили, проверили как новую. Уронили, такое хоп, такое если... бывает. Уронили хорошую обидно, а потом она ржавеет. Что касается машины из-под тест-драйва, а, это очень много зависит от дилера, от клиентов. Ну, то есть, можно попасть на хороший экземпляр, на котором ездили аккуратно, а можно попасть на экземпляр, на котором, там, типа, клиенту говорят, а давай, попробуй, как она разгоняется. Ну, такой вариант может быть ушатанный. Ну и потом, неизвестно, приезжала эта машина, в кого не приезжала. То есть, это тут, можно сказать, все то же самое. Как и Очень большой неоправданный машине. риск.
0: Подскажите, пожалуйста, светогор, мотор Фетриер, э- э- F- F- да Рено. Каков по надежности, какие у него особенности, плюсы и минусы?
1: Ну, по надежности, э, рыночный мотор лучше, чем ВАЗовские или Уфимские моторы, которые ставили на, на, на а, АЗ, ну, вот эту машину Азин К2141. А, по надежности, я думаю, что там все хорошо. Двухлитровый мотор, по-моему, 115 сил. В общем, достаточно надежный а, светогор очень подходит по характеристикам. А, Другое дело, что все равно техника уже из прошлого там сколько светогоров? Лет 20, наверное. Я думаю, что в любом случае, ну, как бы тут нужно смотреть на какие-то другие вещи, потому что мотор. Я думаю, если говорить французском мотор, это наименее слабое место. Светогора, там может гнить кузов, разваливаться что угодно, мотор будет работать.
0: Продолжим через несколько минут. Начнем с телефонных звонков 8 800 200, ровно 9702. Кирилл Бревдо сегодня отвечает на ваши вопросы в рубрике Дави на газ». Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим. Программа «Главное вовремя».
1: «Дови «Да, Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду,
0: Друзья, рубрика «Давина Гасс», Александр Кочнева, Михаил Антонов, Кирилл Бревду отвечает на ваши
2: вопросы. 8800-200-0907-02, это телефон прямого эфира, номер вайбера и ватсап. 8 967 200 0907 9702. Ну, думаю, сначала Александр, мы услышим, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
0: Скажите, пожалуйста, Toyota Rav 4 лонг, с двигателем, вот, да, Toyota Rav 4 Long. Так. 2,4, 20, 24 да? 2011 год, да. Угу. Пробег 40 тысяч километров, вот как бы предлагает. Каким слабым местам можно
1: ожидать в, в этом Машине. Слабое место, цена. Если вам предлагают ее дорого, брать не стоит. А во всех остальных смыслах отличный вариант. Надо сказать, машин RAV4 предыдущего поколения единственное поколение этого кроссовера, который выпускался в удлиненной версии. а Это была топ-версия с мотором 2.4, по-моему, 2.4. Отличный вариант По надежности, по всему, коробка автомат э, То есть э, я вот от этой машины Ожидал, ожидал долгой э, Службы на ваше благо э, Тем более, что 40 тысяч пробег Это даже для любой машины мало Даже для какого-нибудь э, мощного Кроссовера BMW, который сыпется И э, вот, э, испытывает множество Неполадок А Toyota это такая техника, в общем, неубиваемая Тем более RAV4 со, со смешным пробегом Саш, давай э, с Viber а я потом с Конечно, ваше мнение о Volkswagen Touareg спрашивает наш слушатель. А, ну, какое поколение нужно уточнить, потому что... два с
2: половиной дизельный мотор, уточняет наш слушатель, 150 тысяч километров пробег. А, поколение не знаю, но половиной двигатель.
1: Ну, я думаю, что если это два с половиной литра дизель, то мотор хороший и, скорее всего, комплектация не очень а, богатая, может быть, даже без пневмы. А без пневмы, если говорить о машине с проверенным 150 тысяч, это скорее хорошо, чем плохо. Да, там она менее функциональная, нельзя регулировать дорожный просвет, зато с точки зрения надежности, наверное, вариант более предпочтительный, чем а, с пневмоподвеской. А, в целом, ничего плохого не скажу, мне кажется, из э, Туарегов это, ну, не самый веселый вариант, потому что есть и с трехлитровым дизелем помощнее, есть и э, вообще был э, очень мощный э, дизель V10 ставили на туарек э, Вот, ну, в любом случае, два половиной литра дизель э, в сочетании с обычной пружинной подвеской, мне кажется, это самое лучшее сочетание в плане надежности для Туарега. Угу.
0: Мандео 2017 года, Passat или Sonata, что лучше? Мандео, Passat или Sonata? Да. Какого года, 17-го? Ну, вот здесь только про Ford Мандео 2017, а все остальное без годов поставлю.
1: Э, ну, конечно, Passat это самая продвинутая техника. Которая будет дарить прям радость вот каждый день. А, но в плане надежности, наверное, имеет смысл присмотреться к Санате потому что там обычный 6-ступенчатый автомат, там обычный атмосферный мотор 2 литра либо 2.4, если говорить о новой Санате которая вот сейчас вернулась на российский рынок. Мондео а хорош с мотором 2.3, но он немножко овощной. У него. В смысле, он, овощной не разгоняется? Он, да, у него разгоняется с двигателем 2.3. Не 2,3, 2,5, я ошибся 2,3 uh-huh. было предыдущее предыдущего поколения 2,5 у нынешнего поколения Мотор задушенный по силам Едет, продается только с автоматом Разгоняется довольно грустно Живет, но не едет Живет, но не едет, да Есть, конечно, 200-сильный вариант с турбомотором Но это уже по надежности не очень хорошо Поэтому, на мой взгляд, Sonata, если говорить о надежности Плюс гарантия 5 лет, по-моему, отличный вариант с, э, Петр, мы вас слушаем, пожалуйста Здравствуйте,
2: что вы скажете по поводу Mazda CX-9 2017 года?
1: Но у нас буквально вчера спрашивали про CX-9 2017 года. Скажу, что машина должна быть хорошая. Там единственное, что надо посмотреть, как будет работать турбомотор, потому что у предыдущего поколения была V-образная шестерка атмосферная. Здесь турбомотор четырехцилиндровый. Я думаю, что с надеждой все будет хорошо, потому что Мазда умеет делать прочные крепкие автомобили. Мне кажется, даже расход топлива будет вполне приемлемый. Обратитесь с этим вопросом дней через 10. Я к тому времени уже поезжу на CX-9, смогу вам что-то рассказать более... Предметно. Добрый день, Honda
0: Jazz Sport 2008 год, 212 тысяч пробега. Чего ждать, мотор, коробка? 12 года? Нет, 8-го, 8-го года, года, а 212, 212 тысяч, 212 тысяч а,
1: По-моему, это предыдущее поколение машины. А, мотор, скорее всего, там 1,3 вариатор. А, я бы ждал какую-то подлянку от вариатора. А в целом эта машина довольно крепкая. А, Honda делает очень надежную технику.
2: Испортил одну покрышку, найти не могу, говорят, старая коллекция. Что теперь делать? Менять все четыре? Получается дорого. Одна стоит 10 тысяч рублей. Что делать, спрашивает Олег?
1: А, залезьте на Авито, посмотрите БУ. А, иногда, бывает, продают по одному колесу. Мало ли у кого где-то завалялось. А, я бы, наверное, с этого начал. А,
0: здесь пишут, ну, во-первых, спрашивают про Джип Гранд широкие 96-го года, 5,2. Вот.
1: Да. А, 96-го года? Да. 96 года, по-моему, еще до рестайла. Вообще, мне очень симпатично. Эта машина, но найти живой экземпляр крайне проблематично.
0: Ну вот, а дальше пишут. Еще раз аба-хаба. Ваши эксперты хвалят Kia Rio и Hyundai Solaris за 5 лет гарантии. Но двигатели у них не ремонтно пригодны. Что потом, через 5 лет? А
1: продавайте, что, пр- ломается пр- продавайте через 4 лет? года, когда гарантия еще осталась, и не парьтесь, покупать новую машину. Так и надо поступать, если позволяют средства.
2: А это... если не позволяют? А что, двигатель разве сломается через 5 лет у Киа-Рио?
0: Я думаю, что нет. То есть пусть будет геморрою другого. Конечно. это, это именно Вам это? 8 800 стороны 9702 Александр, Здравствуйте. 20.
1: А вот, давайте можно вопрос задать?
0: Да, конечно, Александр, вы в прямом эфире.
1: Давайте я не буду такие пантагонские вопросы задавать, я конкретные вопросы. задам. скажите, вот как с фаркопом
0: быть? Его что надо тебе регистрировать, не надо? Как при какой прицеп можно на нем водить,
1: таскать? Ну, фаркоп надо ставить, ну, можно использовать фаркоп или нельзя, это зависит от того, сертифицирован он для конкретного типа транспортного средства или нет, а если нет, возможно, придется это каким-то образом вносить изменения в конструкцию, заносить в данные АПТС, что касается прицеп, которые можно эксплуатировать с фаркопом, ну, тут нужно уже смотреть по грузоподъемности, правила дорожного движения регламентируют довольно четко этот вопрос.
2: Опера «Зафира» стоит брать или нет? Вопрос от Дмитрия.
1: С мотором 1.6 роботом нет, а с мотором 2.2, например, да.
2: И от того же слушателя вопрос, подскажите, пожалуйста, как у Renault Fluence работает подвеска, надежна ли, как по надежности двигатель
1: 1.6? Двигатель 1.6 надежный, с автоматом очень едет грустно. Машина на руке чуть получше. По поводу подвески скажу, что там все довольно хорошо. А Подвеска вообще очень комфортная на Fluence и довольно крепкая. Машину делали в России, ее немножко адаптировали для наших условий, так что от подвески я, Думаю, что ничего ждать не стоит. Понятно, что там каждые там, 78 тысяч а, что-то разбалтывается, мне нужно менять. Подкручивать, но... ага. Не подкручивать, поменивать, я бы сказал. Но ничего критичного и
0: ничего дорогого, что самое главное. А еще один телефонный звонок, 8800 200, ровно 9702. Валерий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Валерий. Вопрос такой, x 31-й кузов, 14 год, дизель, пробег 106, что дальше ждать? И второй вопрос по нему же: Замену масла в коробке, в автомате, коробка автомат, не вариатор. Надо или не надо? Официальный дилер, у него ничего не написано. Раз в
1: 60 тысяч будет хорошим тоном менять масло в автоматической коробке, несмотря ни на что, даже на то, что многие утверждают, что масло готово работать, весь срок службы. Раз в 60 тысяч, в России менять масло нужно, потому что у нас страна с тяжелыми условиями эксплуатации. И к тому же, ну, в общем, в любом случае, хорошее масло это всегда залог долголетия коробки передач. Что касается дизеля, на мой взгляд, это вообще отличный вариант по надежности. Тут можно только ждать какой-нибудь Кому-то неприятности от турбины, но мне кажется, что до 200 тысяч вот даже дергаться нет смысла.
0: Так, следующее сообщение. Hyundai Solaris 135 тысяч пробега. 2012 года. Сколько еще может проехать?
1: Еще столько же может проехать.
0: А Mercedes-Benz, E-класс, Mercedes-Benz E-класс в кузове в 210-м. Что?
1: Ой, ну если найдете живой, будет прикольно. Я живых очень давно не видел. Знаю, что можно встретить ухоженный. Вот недавно видел на сайте объявлений объявление о продаже машины из какого-то гаража специального названия. Значения там с небольшим пробегом. Ого. Да, ну за какие-то там конские деньги совершенно. А, то, ну, машина прикольная, если вы найдете живой, живой вариант, будет здорово. Но в обслуживании все равно дорого.
2: Новые тигуаны спорта сравнить. Что брать?
1: Uh, все зависит от бюджета. Если вы можете позволить себе Тигуан с двухлитровым дизелем, наверное, это будет хорошим выбором и по налогам, и по всему. Но, опять-таки, скорее всего, по надежности Kia переплюнет Тигуан, тем более, что там обычная коробка, а не DSG, как в Volkswagen. Но ну, опять-таки, 5 лет гарантии никуда не денутся.
0: Ну и финальный вопрос. Что порекомендуете в качестве первого автомобиля? Chevrolet, Lanos или Nexo? Или все-таки взять Автоваз типа 2114 или Priora? Uh,
1: я бы взял, наверное, Автоваз, потому что uh, все равно за год вы научитесь ездить, а при перепродаже потеряете, скорее всего, меньше. Потому что продать э, советскую технику будет намного проще Ланос и Уздео, это не настолько они лучше, чем э, Жигули Насколько, в общем, все равно не, 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 так, не очень хорошая техника В том плане, что жигули, с Жигулями проще э, обращаться, обслуживать, содержать газ
0: da Итак, рубрика «Довиногаз» Кирилл Бревдов в студии Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Ну, давайте по новостям пробежимся. Каким будет первый российский автомобиль, управляемый силой мысли? Оказывается... Предсказуемым, я думаю. Нет, во-первых, концепт уже есть, он вполне предсказуем. Оказывается,
2: делает уже специалист из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Официально его представят уже в следующем месяце.
0: Меньше, чем
1: через месяц. 13 декабря на выставке. Главное, чтобы не 1 января. Потому что если автомобиль будет управляться силой мысли и представлен после 1 января, Далеко он объект. не уедет. Он будет спать везде.
0: Нет, смотри, значит, через три года, если концепт понравится, если он будет утвержден, если все замечания, которые получат на выставке создатели будут учитаны, через три года извините, пойдет этот автомобиль в серийное производство. Но ты его видишь, да, вот на данный момент? Ты смотришь? Да, к сожалению, вижу. Ну, почему к сожалению? Да
1: некрасивый. Ну, что это такое? Ну, вот слепить из пластика кубик как бы не очень, мне кажется, супер. Да, тумбочка. Тумбочка, да. Тумбочка с фарами. Шифонер. Да. Да, а что касается, ну вот. Давайте подождем, когда он появится. Нам покажут, как он ездит, управляемый силой мысли. Вот тогда будем говорить предметно. Пока что это вот не более чем текст на 2000 знаков. Но
2: вообще хорошая идея управлять силой мысли машина?
1: Ну, любая машина управляется силой мысли. Ну, только приходится использовать какие-то дополнительные проводники. Вроде типа урок. рук. Да, я не вижу в этом ничего критичного. Много лет уже так все делают. И, в общем, отзывы хорошие. Посмотрим, что будет без рук. Мне самому любопытно.
0: Но в любом случае с нейроавтомобилем, изготовленным у нас и произведенным у нас, можно, ну, по крайней мере, с концептом ознакомиться, либо на выставку приехать в начале января в Москву, либо ждать там сообщений от нас. Ну, а теперь еще одна новость. На этот раз российский рынок покинули две модели Nissan. В общем, ушли, ушла Сентра и... Petfinder. Petfinder.
1: Предсказуемо. По поводу центра, вот совершенно точно предсказуемо. Во-первых, уже давно ходят слухи о том, что эту машину перестали производить в Ижевске, где она выпускалась на заводе Маш, И, собственно, была последняя модель, которая... Не, последняя модель Nissan, которая покинула производство э, в Ижевске. Там раньше еще выпускалась Тида, Тида скуксилась еще раньше. Вот, соответственно, где-то, по-моему, чуть ли не с весны говорят о том, что прекращено производство центра. И неудивительно. В принципе, седаны гольф-класса у нас как, как сегмент, они постепенно вымирают. Все а, ну, переходят
2: на кроссоверы и внедорожники, но тут же под теряет позиции.
1: Кто-то переходит на кроссоверы и внедорожники, кто-то переходит на седаны Б-класса более низкого, а, низкого класса, но при этом практически не уступающих по потребительским качествам и характеристикам э, гольф-классу, но ну, стоят они при этом, разумеется, дешевле.
0: Напомни, пожалуйста, в этом году э, какие модели покинули Россию? Все назвать, все но, на, на скидку не скажу. Но, те, которые приходят на ум, то есть мы сейчас про две модели Nissan сказали, что ты еще вспоминаешь?
1: Я сейчас на скидку не вспомню Но, Ну, кроме того, что Тида покинула рынок Это, если говорить о Ниссане да. То, в общем, как бы На самом деле, вот в этом году Модели, которые ушли из России Не так много, как это было несколькими годами раньше Что-то мы потеряли Опель, например Мы потеряли Opel, Chevrolet практически полностью uh-huh. вот. Но постепенно некоторые модели возвращаются На наш рынок, например, тот же Ниссан Возобновил продажи модели Джук. Правда, если раньше там, Можно было Выпендриваться, выбрать версию с турбомотором, с турбомотором и полным приводом. То сейчас только 1.6 вариатор, а, но ну, зато 5 комплектаций, всяких разных, там, всякими цветовыми решениями, оригинальными и так далее. А, вот опять-таки, BMW, по-моему, убрало с нашего рынка некоторые кабриолеты. Но это уже другая история, тут как бы все завязано на эру и так далее.
0: Но ведь в этом году какие-то компании вернулись, вернули свои модели на наш рынок, мы, по-моему, говорили...
1: Ну вот, например тот же Hyundai. Вот вернулась Sonata, но при этом ушел Hyundai i40, потому что по большому счету эта машина одного и того же класса. Почему в Hyundai решили возобновить продажи Sonata в ущерб i40, мне сложно сказать. Видимо, они просчитали, что эта модель будет пользоваться большим спросом, потому что i40 в плане продаж был, ну, прямо скажем так, не фонтан. А Sonata модель все-таки с истории у нас много поколений этих автомобилей продавалось, может быть, их лучше помнят. Возможно, именно с этим связано возвращение модели на рынок. То есть тут все всегда смотрится в плане маркетинга. Да, по спросу. Вот, ну Почему ушел это тоже понятно. С, ну, за год полторы тысячи а, продажи. Это ну, очень скромно для машины, которая тем более выпускается в России. Это ведь Passfinder выпускаются на заводе в Питере, там же, где и все остальные кроссоверы. А, по большому счету у Nissan наблюдается такая же история, как у Renault. А, то есть легковые модели уходят, а, появляются, локализуются все больше кроссоверов. А, вот. Но Passfinder слишком большой, слишком дорогой? А, на мой взгляд, он слишком... слишком не...
2: дорогой по налогу?
1: На мой взгляд, он слишком неудачный. Нет, по налогу 249 сил они сделали дефорсировали мотор для нашего рынка, oh, uh-huh. утоптали его в нормальную ценовую категорию в плане налогов. Проблема, я думаю, что в другом. Просто есть Мурана, который более современный, более, на мой взгляд, стильная машина. Да, там Pathfinder, по-моему, он чуть-чуть крупнее, но агрегатная база та же самая. Вот. Но машина, опять-таки, на мой взгляд, Pathfinder в целом, вот это вот поколение не очень удачно. Если предыдущее поколение машины был настоящий внедорожник, там с... Абсолютно э, с нормальными моторами был дизельная версия. То есть, в основном были дизельные версии. И это был действительно ну, почти вездеход то нынешний пасфандер это кроссовер, э, который, ну, в общем, как бы никакими выдающимися качествами, на мой взгляд, не располагает. К тому же очень много нареканий к вариатору.
0: Ну вот, я посмотрел те модели, ну, наверное, на вскидку одни из э, наиболее популярных, которые покинули рынок наш э, Шкода, Фабия, Рено Скейник. Сник. Ну, Ну, это все произошло
1: не в этом году, это все произошло гораздо раньше.
0: Тиана и про Джукама не говорили
1: джук покинул рынок и вернулся и вот вернулся, вернулся да. совсем недавно Тиана C-Civic, да цивик шевроле весь по-моему да шевроле ну как весь нет остались такие всякие нишевые модели типа таха Корвет и камара ну и Опель. спорткары Опель в полном составе, в полном но опять-таки составе. говорят, что через некоторое время он может вернуться на российский рынок, просто потому что Опель, General Motors продал Опель компании ПСА, это Пежость Страйендес, вот эти вот французы. И возможно, ну, поскольку там будет другое руководство, другая стратегия развития, другие модели в перспективе, возможно, Опель вернется на российский рынок, но я не думаю, что это будет прямо... Может быть, наверное,
2: год. даже не в следующем году. Точно не в следующем.
0: А есть аргументация, почему покидают. Вот самое главное это. Ну, хорошо, не раскупают или покупают мало, но вот те модели, которые мы перечислили в этом году, или я вот сейчас перечислил модель 2015-16 там, годов, когда был кризис, и понятно, почему не покупали, просто народ не знал, чего будет с рублем и чего будет с долларом.
1: Причина всегда для того, чтобы убрать машину с рынка, всегда одна. Плохие продажи. А чем они могут быть вызваны? Тут уже возможны варианты. Просто, а извини, а... извини, я просто
0: дополню свой вопрос. Вот мы говорим, что Opel может вернуться. Ребята, святое место пусто бывает, вот, то есть Opel вернулся, и Opel ушел и никто место «Опеля»
1: на нашем рынке не занят. Ну, так и произошло. Ну, собственно говоря, кризис он вообще выкосил очень много моделей. Ну, ничего, приходится покупать то, что продается. Ну, какой выбор у потребителей? Ну на Корейцев, самом Корейцев, то есть. Ну, да, во многом. Ну, надо сказать, что корейцы, они молодцы. Они практически все модели локализовали в России. То есть там основные ударные такие вот локомотивы продаж, они производятся в Петербурге, остальные mm-hmm. модели... Дособираются на заводе автотор в Калининграде. По-моему, сейчас нет ни одной модели э, в модельном ряду, например, того же Киа, э, который бы э, экспортировался. Импортировался, импортировался. Импортировался, да. Вот, то есть все модели сейчас локализованы. У Hyundai та же самая история. То есть большинство моделей, которые продаются, которые делают кассу этим компаниям, они выпускаются на нашей стороне. Поэтому они могут держать хорошие цены, и благодаря этому конкури... конкурировать с другими моделями, конкурировать успешно.
0: Ну, в общем, будем смотреть, какие модели будут уходить, какие будут возвращаться. Главное... Слушай, ну здесь пока вот э, рассказывали мы про две покинувшие Россию модели, э, здесь пришел вопрос, скажите, пожалуйста, говорят за отсутствие знака ША, но у шипы не будет работать страховка, правда или нет?
1: Тут все зависит от страховщика. Я думаю, что нормальный страховщик, конечно, не будет каким-то образом пенализировать отсутствие знака стоп. Ну, стоп знак шипы. Но чисто теоретически, если размышлять с точки зрения логики, да, вот у вас машина с шип- оборудована, не оборудована, оснащена, установлена шипы, да, на машине. Да, Шипа. шипами, да, нет знака. А, если в вас приезжает как эта машина а, в корму, да, и, то можно сказать, что вот машина не соблюдала дистанцию, это как бы его вина. вина. Но а, если бы он видел знак шипы а, размером а, с основанием 200 миллиметров треуг... равнобедный треугольник, он бы, может быть, держал больше дистанцию и не въехал. А, то есть теоретически, наверное, страховщики могут каким-то образом пытаться отнекиваться от. А... Но с другой стороны, выплат.
2: страховщик как бы не узнает, был у тебя тот знак, не был у тебя того знака, они же даже на место ДТП не уезжают
1: они не выезжают, но инспектор будет оформлять ДТП, или вы сами будете его оформлять по Европротоколу, а если сильное повреждение, то точно будет инспектор. Соответственно, укажет ли он инспектор... Но в Европротоколе точно не надо ничего нет. такого
2: указывать?
1: Я думаю, что, в принципе, ничего страшного не будет, если не будет знака. Кроме штрафов 500 рублей. Ну, кроме штрафов 500 рублей. Поэтому э, знак, вот я видел, в магазине продается 18 рублей. Ну, что это? Проще купить, повесить и не запариваться о том, что у вас э, стоят шипы, а знака нет. Ну, ну и не тогда экономи.
0: Еще один вопрос. Ограниченный срок эксплуатации зимней резины? Протектор еще хороший, на резине уже 5
1: лет, надо ли менять? Ну, если можете поменять, то хуже не будет. А, в принципе, если шипы на месте, или если она не шипованная, но протектора достаточное количество, наверное, нет смысла пока менять. Я бы на вашем месте присмотрелся к тому, что будет появляться на рынке шинной промышленности дальше. И если вы действительно хотите так вот заботиться, да, вперед смена резины, наверное, имеет смысл зимнюю резину покупать в конце сезона, когда она будет спрос будет меньше, она будет дешевле.
0: Кирилл, спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо обязательно вернется, но уже на следующей неделе. Традиционно в 80 Часов утра рубрика Давина Газ, Бревдой Андрей Гречаник. Наши автозреватели автобз... приходят в студию рассказывают и э, новости и отвечают на вопрос. Спасибо тебе. Товарищ
1: адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.